0: Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Morning Call desta quinta-feira, 26 de janeiro. Uma quinta-feira que teve como novidade o retorno das negociações em Hong Kong, né? depois que tivemos já o índice Cospi retornando ontem, o índice Cospi da Coreia do Sul. né? Uh, hoje foi a vez do índice Hang Seng retornar às negociações e voltou com tudo, com uma alta superior a 2%. A gente já chega lá. Uh, eu queria mandar um abraço aqui, pediu para mandar um abraço o Velasquez Maciel, nosso telespectador aqui de YouTube, ele também disse que... Vou dar um abraço para ele que ele também é tricolor, só que tricolor paulista, né? Ele é São Paulino, então vai um abraço aí pro Velázquez Maciel, o São Paulo que, curiosamente, foi o, o último time brasileiro pelo qual eu torci, né? sem ser o Grêmio, claro, todo mundo sabe que eu sou grêmista, né? Porque em 92 e 93, quando o São Paulo conquistou ali o seu bicampeonato mundial, uh, eu tinha 11, 12 anos e eu torci demais para aquele São Paulo do Tere Santana, né? Primeiramente contra o Barcelona, 92, 2 a 1, né? Se não me engano, e no ano seguinte contra o Milan, né? Do Massaro, uh, e aí contra o Milan acho que foi 3 a 2 o jogo, mas eram times assim memoráveis do São Paulo e aí depois fiquei só torcendo pro Grêmio mesmo, acho que ali em 95 torci pelo Fluminense também, aquele gol de barriga lá do Renato Portaluppi, mas aí por razões óbvias, né? Mas vamos falar de mercado financeiro, que é o nosso foco aqui, deixa eu compartilhar a tela inicial, bom dia para Graziane, nossa fiel escudeira aqui do nosso Morning Call, são 5 horas e 43 minutos, deixa eu apresentar para vocês a tela inicial da Bloomberg, Uh, refletindo aquele, aquele assunto que eu trouxe para vocês na terça-feira, se não estou enganado, aquele mau funcionamento, naquele, aquelas ordens que precisaram ser excluídas da Bolsa de Nova York, pois localizaram agora o culpado, né? sempre tem o culpado, provavelmente um estagiário, né? mas já foi identificado aqui o funcionário que acabou falhando no programa de recuperação de desastres. Isso, é claro, tranquiliza mais aí o ambiente de negócios dando uma passeada aqui pelo pela home da Bloomberg o destaque para os resultados da IBM que prometeu cortar aí cerca de 3.900 funcionários, o que tem sido uh, uma constante né, para o setor de tecnologia. Isso aqui corresponde a aproximadamente 1,5% dos funcionários da IBM no mundo. Então, seguindo a linha aí de Microsoft, de Meta, de Alphabet, né, nada de muito no muita novidade, só confirma aquilo que a gente já vem trazendo. E aqui está o nosso cara, o no nosso brasileiro, que agora virou celebridade nos Estados Unidos, o George Santos. Ele falou que vai responder todas as perguntas, mas não disse quando ainda está aqui o nosso glorioso conservador deputado brasileiro né, eleito nos Estados Unidos. Eu te separei algum trechinho aqui. Por que, que ele está sendo tão ovacionado por lá? Né? Porque ele tem sido criticado porque ele fabricou um monte de notícias falsas na sua campanha eleitoral, primeiro ele falou que era formado, né, que ele tinha formação superior, o que verificou-se é mentira, uh, ele disse também que tinha trabalhado no JP Morgan, o que se verificou ser mentira, ele disse que era judeu e também é mentira, e ele arrecadou milhões de dólares para a sua campanha, e até agora não explicou de onde veio esse dinheiro, né? então existem suspeitas aí de que a fonte de doações para a sua campanha violou as disposições do lei de financiamento de campanha, uh, e aí é inevitável a gente trazer um pouco do passado do George Santos, né? que ele hoje é um conservador, né? um conservador americano, mas no passado, não muito distante, ele foi uma drag queen no Rio de Janeiro, ele é abertamente gay e foi eleito, inclusive, nos Estados Unidos, usando um discurso homofóbico e transfóbico, mas como é que ele pode ser transfóbico se ele já foi né, uma drag queen no passado, no Rio de Janeiro, uh, claro que não tem nada a ver o fato dele ter sido drag queen, ele pode ser o que ele quiser, mas o problema é o discurso, né, a hipocrisia. Uh, mas uh, existem pessoas que acabam votando não só no Brasil, como nos Estados Unidos, ele acabou se elegendo por lá, mas só a nível de curiosidade tá aí o nosso representante conservador no parlamento americano eu acho que estudei o conservadorismo errado né mas voltemos ao mercado financeiro pegar aqui a matéria diária né do, do da Bloomberg sobre a abertura dos mercados então temos nesse momento o, os recém-abertos mercados europeus operando em alta mesmo sentido aí dos futuros em Wall Street tivemos a divulgação dos números da Tesla ontem Uh, aqui, ó, os mercados na Austrália, eu, eu destaquei isso no Morning Call em áudio lá né, no Spotify, que hoje é dia da Austrália e dia da República na Índia, então é feriado tanto na Austrália quanto na Índia, ex-colônias britânicas, né, cada um com a sua história, mas ex-colônias britânicas. Destaquei lá que inclusive a Austrália uh, inicialmente foi pensada como uma espécie de colônia penal, né para onde seriam enviados os prisioneiros que mais davam trabalho né, na Inglaterra mas que o plano acabou saindo por água abaixo e a, e a Austrália acabou recebendo muitas famílias britânicas e assim iniciou o seu processo de, de, uh, populacional por lá. Uh, e aí temos hoje, hoje, lá embaixo, deixa eu pegar aqui, a questão envolvendo o PIB do, do quarto trimestre dos Estados Unidos, vendas de novas casas, que é um, um dos termômetros para a gente medir a atividade econômica nos Estados Unidos, e os, e os pedidos iniciais por auxílio-desemprego isso é o destaque aqui entre os indicadores nesta quinta-feira. Trouxe um outro destaque para vocês aqui, que é justamente desse retorno do índice Hang Seng, que saltou para a maior alta em 11 meses, né? o ponto mais alto desde março do ano passado, uh, impulsionado por dados de feriado, na verdade, o feriado do ano novo lunar. Uh, deixa eu ver, eu tinha destacado destacar. Primeiro, vamos mostrar aqui a recuperação do índice Hang Seng, está aqui o mês de março do ano passado, a gente pode ver que a retomada agora uh, bateu nesse ponto aqui. Ainda tem gordura para ganhar, né? tem aqui janeiro, uh, já, já mostrava um, um, uma elevação né? um pouco maior, uh, mas uma recuperação clara aqui a partir do mês de outubro para o índice Hang Seng, é um índice que é recheado de papéis ligados à tecnologia. E aqui alguns números, né? Uh, eu comentei com vocês que é um, é um período que os chineses mais viajam, esse do ano novo lunar, e muitos destinos uh, em comum aí, entre eles é Hong Kong e Macau, que é a terra dos cassinos. Né? Então, foram registrados aqui 40 mil visitantes uh, em Macau, né e acho que isso corrobora aí, o que a gente vem, vem vendo no cobre, no petróleo, né? essa perspectiva de um aumento por demanda de commodities, o que sempre é bastante salutar aqui para nós brasileiros. Aqui, uh, deixa eu ver, que tinha separado ah, um dado interessante sobre fabricação de carros, né, Sobre exportação de carros, pois a China também vem uh, na dianteira e quase que dominando esse mercado. Ela já encostou aqui na Alemanha. Já vou mostrar o gráfico para vocês. As remessas internacionais de carros fabricados na China triplicaram desde 2020, ano que iniciou-se a pandemia, atingindo mais de 2 milhões e meio no ano passado, segundo dados da Associação de Carros de Passageiros da China. Uh, então está bem próximo aí da Alemanha, está cerca de 60 mil unidades apenas atrás da Alemanha, uh, que vem numa decrescente. né? Então provavelmente nesse ano ainda a gente possa ter um, ou chegar muito próximo ou quem sabe até ultrapassar os alemães. Uh, quem lidera essa exportação de veículos ainda é o Japão. tá? Temos aqui o Japão em verde, a Coreia do Sul em vermelho. Então percebam que a Alemanha veio realmente, se a gente pegar de 2020 para cá, numa decrescente, enquanto o mercado chinês está aqui em preto. né? Olha a puxada que deu nos últimos dois anos. E aí tem os Estados Unidos, aqui está em nós, né? porque é uma matéria traduzida da Bloomberg. Uh, aqui em roxo, em lilás, sei lá que cor é essa. Uh, mas percebam como os Estados Unidos, as montadoras, vêm perdendo mercado aí exportador. Né? Então, um dado interessante sobre essa economia que não para de nos surpreender, não é verdade? Falando em economia, vamos para o caderno de economia aqui do Estadão, ainda repercutindo a questão americana, agora os bancos querem responsabilizar os acionistas, né? os, especialmente o trio de bilionários Lehman, Teles e Sicupira. Uh, temos aqui, uma matéria envolvendo, eu destaquei um pouquinho isso ontem no nosso fechamento, mas é o, o, a visita do Lula primeiro à Argentina, ontem ao Uruguai, né onde ele conversou lá com o presidente uruguaio, também falou com o ex-presidente uruguaio, o Pepe Mujica, e, mas antes disso ele falou com o Luiz Lacalle Pou sobre uma questão que nos interessa e muito, que é o que os uruguaios vêm negociando uma parceria comercial com os chineses e isso pode ter repercussão para todo o Mercosul. Isso aqui eu destaquei ontem, mas não custa repetir, o PIB uruguaio, né, dentro do, dos países que integram o Mercosul, é de apenas 2,5% a sua participação, enquanto a do Brasil é de 70%. O que, que o Lula tentou fazer, me parece que sem sucesso, eu escutei tanto a fala do Lula quanto a do Luiz Pou é que o Lula queria negociar esse acordo comercial com a China como um bloco, né, como o bloco do Mercosul, e não apenas o Uruguai negociando direto com a China. Por quê? E aí eu acho que eu destaquei mais para cá. Uh, aqui. Um acordo entre Pequim e Montevideo poria fim a TEC, que é essa tarifa externa comum que padroniza a alíquota de importação de produtos provenientes de fora do bloco do Mercosul. Então o, me, o receio, né, é, como um livre comércio dentro do bloco, uh, que itens que a China estaria usando o Uruguai para fazer a entrada dos seus produtos no bloco do Mercosul e uma vez dentro do Uruguai, esses produtos poderiam uh, atravessar as fronteiras sem uma sobretaxa, né? então aumentando a, a concorrência, aumentando a, o nível de penetração de produtos chineses aqui no, no Mercosul. Então, para evitar isso, uh, seria possível ou criar novas regras de origem ou estreitar essa relação Mercosul-China. Uh, na fala do Lula, ainda ele destacou que ele gostaria de uh, dar prioridade também para a negociação entre Mercosul e União Europeia, um negócio que ficou meio stand-by, começou a avançar no primeiro ano do Bolsonaro, né, em 2019, mas depois deu uma esfriada. E, dito isso, deixa eu voltar para aqui para me despedir de vocês. Né? Uh, essas eram as principais uh, notícias que eu verifiquei aqui especialmente na Bloomberg e no Estadão. E aí, dito isso, eu queria desejar para vocês né, um bom dia, bons negócios. E, se possível, deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal, se você ainda não o fez. Faltam apenas 10 pessoas para a gente bater a marca dos 500 inscritos aqui no YouTube. Se você me vê pelo Spotify também, não deixa de seguir a gente ali no coraçãozinho. E também, se puder avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, ajuda a gente a aparecer para mais pessoas. Era isso, pessoal. São 5 horas e 54 minutos. Não só começamos antes das 6, como estamos encerrando também antes das 6 horas da manhã. Queria desejar a vocês um bom dia, bons negócios. Vamos torcer para que o dólar continue a sua trajetória de queda. né Quem sabe a gente se aproxima um pouquinho mais dos 5 reais. É o dólar que vem perdendo força aí ante as principais moedas globais, né? não é só em relação ao real. E que o nosso Ibovespa siga também aí, quem sabe. Hoje consolide os 114 mil pontos. Para na sexta-feira, né, O popularmente conhecido como amanhã, quem sabe a gente possa ganhar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais de terreno. Tá bom? A todos um bom dia, então bons negócios. Até mais tarde com o nosso call de fechamento. Tchau, tchau.